1: Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Egypte, Perses, Othomanie, Hellenis, Turkije, bretagne en ook in Amerika kunnen veranderen met de Nisie. Ook al in de Διατηρεί τη μοναδικότητά του. Οι κάτοικοι τη Κύπρου εφιλόξενοι, λατρεύκουν τον Ήγιο και γνωστοί για την απολαυστική κουζίνα και τα ποτά τους. Σήμερα, στο μεγάλο podcast LAS, πρόκειται να επισκεφτούμε το λεγόμενο νησί της Αφροδίτης, Κύπρος. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε.
0: Brandstoeltje klaar, zonnebrilletje op, podcastje in, ogen dicht. Lik nog een stukje halloumi uit je hollekies, geniet. Geniet van dit onbedorven paradijs in de Middellandse Zee. Daar waar alles is païs en vrij. Oh nee, wacht. Want kun je één andere EU-lidstaat noemen die al bijna een halve eeuw voor meer dan een derde bezet is door een ander land? Als we het hebben over Cyprus, over wie hebben we het dan überhaupt? Waarom is er een gedemilitariseerde zone nodig op dit rustig zonovergrote eiland... waar de ezeltjes op een dooie gemak door de olijfboomgaarden hobbelen? Tijd voor een verkenning van Cyprus, het stilpannetje van de Mediterraneen. Iemand geweest? Nee, niet geweest. Ik ook niet. Nee.
1: nee. Dat is ja? ook niet. Dus... Nee,
0: dat, dat, is dit het eerste EU-land dat we bespreken waar geen van ons ooit geweest is? Uh, ja, ja. Denk ik denk
3: het wel. Dat ja. denk ik ook, maar tegelijk ook wel een van de weinige EU-landen. Ja, wanneer maar maar... gaan we? <laughs> ja, dat <laughs> ja, hangt af van deze aflevering. Ja, ja dat is waar. Dat is ja. waar.
1: Wat, uh, wat vonden jullie?
3: Ja, toch wel. Ik, uh, ik dacht eigenlijk van, uh, uh, Cyprus, een uh, klein broertje van Griekenland. Hoe spannend kan het zijn? Maar... Ja, er is toch wel een heleboel aan de hand in dat land. En
0: het was toch wel weer een, een, een dubbele bodem... die ik niet helemaal had zien aankomen. Vaak. Ja, ik had jullie drie weken geleden... Is het drie weken geleden? Ja, dat, uh, dat vuile kwistje op Maleisië aangegeven. Ja. Dat een eiland staat met drie verschillende landen erop. Daar was natuurlijk Cyprus, als het antwoord. Ja. Toen,
1: toen, toen had ik al zo'n voorgevoel. Oh, dit eiland, wat jij zegt, veel dubbele bodems. Ja, precies. Klopt, dit is ook zo'n eiland waar um, één eiland... twee verschillende tijdzones hanteert. Is dat deze? Ja, want het Turkse deel... Luisteraar, er is een een Turks deel en een een Grieks deel. Die die geven (laughs) alvast even prijs. Maar uh, daar is dus... uh, Ja, het Turks deel hanteert de tijd van Turkije. En het Griekse deel hanteert de tijd van Griekenland. Dat is een uurtje verschil.
3: We hebben ook een mailtje gekregen van Alice Marsman. Die mailde ons. Die had de aflevering Peru geluisterd. En die hoorde ons vertellen over de de panfluitbands. Die uh, op een gegeven moment op grote schaal naar Nederland kwamen. En toen ineens weer weg Uh, waren en allemaal uit Ecuador bleken te komen. En die weet ook waarom dat zo is gekomen. En die stuurt namelijk, er was in Ecuador een heel willekeurig reisbureau dat een deal had waardoor je heel goedkoop naar Amsterdam kon. Niet naar Berlijn, Parijs of New York, maar naar Amsterdam. Ecuadorianen die hun panfluit heel ergens op de wereld wouden zoeken... namen deze deal massaal aan. Daarom kwamen ze allemaal specifiek naar Nederland. En als het goed is, komen zij vanuit een hele specifieke regio in Ecuador. Want het was een lokaal reisbureau. Ja, dit nou, echt... Wauw. Ja, die verklaring die wilden we heel graag met jullie delen. Dank je wel, so. Alice, voor, uh, voor het insturen.
1: Ik zie ook echt dat vliegtuig voor me. Voor met allemaal mensen en met ja. dezelfde doel. Ja, geval 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 ik ik, ik hoop niet dat ze die, die allemaal in de, in de handbagage mee hebben genomen. Ik hoop maar. dat ze uh, mid-erger
0: met z'n allen samen een, uh, een mooi ding hebben opgevoerd. Mooi stukje op een vertrekhal. Ja. Ja. Verder hebben we ook nog een, een fysieke brief gekregen. Een soort uh, fanmail. Zoals, ja. uh, zoals het vroeger ging. Van Lisa Suiker. Een van de eerste vrienden van de show. Um, en wat zij opstuurde was eigenlijk een soort aanzichtkaart uit Albanië. Plus een foto en een kaartspel over Albanië. Ja, daar kunnen wij alleen maar toejuichen. Dat soort dingen natuurlijk. Um, zij heeft, als ik het goed begrepen heb. Heeft zij dus uh, samen met uh, Kleine hebben zij bedacht. Oké, okay, we gaan naar Albanië. Mede nadat ze de podcast
1: hadden gehoord over Albanië. Ja. Dus dat is natuurlijk een van de dingen die wij het liefst bij mensen doen. Uh, goede reistips en advies geven, dat je het idee hebt waar je heen wil. Ik denk dat Albanië samen met Slovenië misschien wel de landen zijn waar de meeste mensen, waarvan wij hebben gehoord dat de meeste mensen toch zich hebben laten inspireren door ja. de aflevering ja. en daar dus uh, heen zijn gegaan. Ja, ja eens. Ja. Ja. Nou, Lisa is natuurlijk ook een vriend van de show en wie dat nog meer zijn geworden deze week zijn Francine, Lara C. Papen, David Pijpaard, Rob Jansen, Peter, Mark Supper, Blom en Bernlef. En we hebben ook nog een paar uh, mensen die hebben een eenmalige donatie gedaan. Uh, sinds vorig jaar al. Dat kun je natuurlijk ook doen. Dan ben je geen vriend van de show... maar dan, ge- dan geef je ons gewoon een eenmalige donatie. En daar zijn we natuurlijk niet minder blij mee... dan met uh, de vrienden van de show. Dus ook voor die mensen veel dank. Heel veel, heel veel dank. Ja, echt bedankt. Mogen we dan door met het stilpannetje van de Middellandse Zee? Zeker, ja? heel graag. Dan gaan we naar, uh, naar de ligging van... Uh, van Cyprus. En het is natuurlijk een eiland. En ik heb even zitten kijken... Uh, weet u nog in Maleisië dat we die, die, die taal uh, bespraken... Met, samen met een taal als Arabisch of Chinees... dat het een beetje zo'n één niveautje hoger is. Yeah. Dus niet een taal, maar een soort van taalfamilie. Yeah. Dat is de Middellandse Zee voor zeeën. Dus uh, um, dat is ook weer één zo'n niveautje hoger. En die Middellandse Zee wordt dus onderverdeeld in tien zeeën. Egeïse en dat soort dingen. Ja, oh, ja, ja. Weet u in welke Cyprus ligt? Oeh. Oeh. Dat ik, dus. ik zou waarschijnlijk
0: iets zeggen wat daar aangrenst. En dat is veel Libanon. Dus ik zou zeggen de Libanese zee. Zit je er niet ver
1: vandaan?
3: Uh, de Golf van Libanon. <laughs>
1: nee, nee, het is de Levantijnse zee. Ah, uh, van van de de Levant. Levant. Ja, ik oh, had ja, er he? nog nooit van gehoord. Nee, ja, de Levant
3: ken ik wel, maar dat, is, dat ze een zee hebben.
1: Ja, oh. nou ja Cyprus dus is een eilandstaat. En ligt eigenlijk ook veel oostelijker dan dat ik in mijn hoofd had. Dus uh, als je recht naar het noorden gaat, kom je Turkije tegen. stuk tussen Adana en, uh, en Antalya. Ga je recht naar het oosten, dan kom je Syrië tegen. Recht naar het zuiden, kom je de Sinei tegen van, uh, van Egypte. En recht naar het westen, kom je Creta tegen. Ja, dus mijn vraag eigenlijk: ligt Cyprus niet gewoon in Azië? Goeie vraag. Ja, ze horen wel bij Europa. Cultureel gezien vooral ook. Maar, ja, maar er is dit... op zich wel wat voor te zeggen. Ja, ja. Ze,
0: liggen, ze liggen tussen Turkije, Egypte en Libanon in. Ja. Ja. Als je het hebt over... Als we zeggen dat Istanbul voor de helft in Europa ligt... en voor de helft in Azië. ja, ja Istanbul ligt daar nog wat. 500
1: Ge- kilometer daar vandaan? Geografisch Afrikaans gezien is. zouden we die discussie wel kunnen openen. Ja. 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 Nou, Het is wel maar een klein eilandje. Een vijfde van Nederland, ongeveer net zo groot als Libanon. En wat denken jullie... het hoeveelste eiland van de Middellandse Zee is dit, qua grootte? Ja, ik hou mijn mond op. Ik heb het gelezen. Oh.
0: Eh je privé Ja, derde of zo. Ik denk derde dat is goed. Is goed? Oh, oh, ja, nice. na ja, Sardinië en uh, hoe heet die andere grote jongen daaronder? Of daarboven? Corsica. Nee. nee, bijna. Sicilië uh, oh, is groter Sardinië. dan Corsica.
1: Ja. Oh, ja. Nou, 1,2 miljoen inwoners en een kwart daarvan woont in Groot-Nicosia, de hoofdstad. En andere grote steden, of tenminste steden, van enige betekenis zijn Limassol, Larnaca en Famagusta. Famagusta. Uh, de religie is wel een mooie. is iets minder dan drie kwart is christen. Bijna iedereen daarvan is oosters orthodox. En een kwart van de mensen is moslim. Dus dat verraadt ook al een beetje. Hè. een Grieks deel, Turks deel. Ja. Taal is dus ook Grieks en Turks. Uh, verhouding ongeveer drie staat tot één. Dus drie Grieken voor elke Turk. Zijn er niet veel mensen ook tweetalig? Weet ik niet. Eigenlijk
0: Dat zou het dat zou, dat zou echt soort, toch? De, de, de... Ik denk het eigenlijk ik denk uh, niet ik dat, denk, dat het een soort trotsheid
3: is, uiteraard. En dat het denk, ook zo gescheiden werelden zijn. Zonder al te veel vooruit te lopen op de volgende
1: hoofdstukjes, denk ik van niet. <laughs> <laughs> Oeh, cliffhanger. <laughs> ja, nou, die achternamen, die zijn wel vrij Grieks. Uh, komt dit? dit hebben we nog niet gehad trouwens. Dus uh, Giorgio, Georgiou, Joannu, Johanou, Constantinou, Christodoulou en Demetriou. Geen papalopoulos. Nee, 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 nee. Ja. Die wonen toch echt in Nederland, uh, ja. Griekenland dan. En de vlag uh, is een witte vlag met een kopergele afbeelding van de kaart van het land. Daaronder een olijftak. Het is een vrij neutrale vlag um, die het Griekse blauw, nog het Turkse rood afbeeldt. Ja, stil. Ja. Ja. Maar wel het uh, vredeachtige wit. Ja. ja. En het uh,
3: hele eiland. Niet alleen het zuidelijk, dan wel het noordelijke deel. Precies. Ja. Kunnen
0: jullie een land noemen met nog meer uh, het eigen land op de
1: vlag? Uh, Kossovo. Ja, Kosovo heeft ja, dat. Kossovo, ja. Dat is het ook wel, denk ik. Volgens mij wel. Ja. Hm.
3: Nou, het uh, viel niet mee om de demografie van Cyprus te onderzoeken, moet ik zeggen. Want um, door die tweedeling tussen Noord en Zuid-Cyprus vind je vaak cijfers die alleen betrekking hebben op één van de twee helften. Oh, ja. Um, omdat er niet echt overkoepelende bevolkingsstellingen worden gehouden. En de totale bevolking gaat nog wel. Want dat wordt natuurlijk uh, in, in Noord-Cyprus wel eens gevraagd... bij een bevolkingsstelling, maar in Zuid-Cyprus ook. En dan tel je die op en de benen. Ja. Maar um, bij een bevolkingsstelling worden natuurlijk... heel veel andere dingen bijgehouden. Uh, zoals etniciteit, um, geloof en dat soort dingen. En dan vragen ze in Zuid-Cyprus weer net wat andere dingen... dan in Noord-Cyprus. Dus het is heel lastig om dat dan op te tellen. Maar... Ja. Ik heb mijn best gedaan. Um, um, ik durf te onderschrijven dat inderdaad uh, uh, voor iedere drie Grieken er ongeveer één Turk op het eiland woont. En dan heb je nog ongeveer 5% procent overig. Um, oorspronkelijk woonden die bevolkingsgroepen heel erg verspreid door elkaar, door het hele land. Um, je had wel segregatie, maar dan meer op lokale schaal. Dus je had Griekse dorpen, Turkse dorpen, maar dan wel overal op het eiland. Sinds de tweedeling is uh, die die noord zuid tegenstelling er wel heel duidelijk. Dus zijn grote groepen mensen verplaatst van het het ene deel van het eiland naar het andere deel. En sindsdien wordt het ook alleen maar versterkt. Bijvoorbeeld door immigratie van Turken van het vasteland naar Noord-Cyprus toe. Ja, die die gaan niet naar Zuid-Cyprus. Nee, dat so, gaat, het gaat die zo niet echt mengen. Ik zie ook geen nee. reden hoe dat
0: zou kunnen. Super. Nee,
3: dus, dus daar is uh, de laatste tientallen jaren sprake van steeds meer uh, segregatie eigenlijk. Ja. Dus tegenstelling tussen Noord en Zuid. Um, nou, daarnaast wonen er in Cyprus best wel uh, 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 grote groepen Grieken van het vasteland van Griekenland. Um, Britten, weer een tipje van de sluier voor het hoofdstuk geschiedenis. <laughs> um, maar deze groepen worden op de voet gevolgd door twee nationaliteiten die ik je echt niet had gegeven. Je mag één keer raden. Allebei één keer? Italianen? Nee. Uh, Russen? Nee, het zijn Roemenen en Bulgaren. Uh, huh. Ja, die steken er ook echt, uh, echt ver uh, bovenuit. En uh, uh, ook de rest van het rijtje is echt wel een bont gezelschap. Dan vind je Filipino's, dan Russen, Sri Lankesen, Vietnamezen, Syriërs en Indiërs.
1: Had ik je niet gegeven, nee. een bondgezelschap? dat is echt ontzettend alles gezellig.
3: elkaar, ja. Wat wel heel makkelijk is, is um, dat taal en geloof... nagenoeg overeenkomen met de etniciteit. Want bijna alle Turken spreken Turks, zijn Soenitische moslims. Bijna alle Grieken spreken Grieks en zijn Cypriotisch orthodox. Ja. Uh, vorige week bespraken we de Russisch orthodoxe kerk. Dit is dus weer een andere Oosters orthodoxe kerk.
2: Ja. Um,
3: nog even wat, wat dieper op die Oosters orthodoxe kerken. Die zijn dus allemaal... ...autocefaal, zoals dat heet. Wat? Autocefaal. Okay. En dat wil zeggen dat de leider... ...in de Russisch-orthodoxe kerk is dat dus de patriarch van Moskou, de Kirill. In Cyprus is dat een aardsbisschop. Uh, maar dat die leider hiërarchisch niet valt onder een hogere macht... ...zoals bijvoorbeeld in het Rooms-Katholicisme. Dan valt een, bo- een aardsbisschop onder een kardinaal en die weer onder een paus. Oh, nou ja, ja. zij hoog, ja, zeg maar.
1: zijn het hoogste level, Precies, zijn het hoogste level. Dat is een eindbaas. Ja. Nou, dan
3: nog even over die restgroep. Um, die zijn deels Armeens uh, uh, en die zijn weer aanhanger van de Armeens Apostolische Kerk. Ja. En dat is dan weer een Oriëntaals Orthodoxe Kerk. Mijn hemel. Uh, niet te verwarren dus met Oosters orthodoxe kerken. En um, andere kerken die oriëntaals orthodox zijn... zijn bijvoorbeeld de Koptische kerk in, uh, in Egypte. Oh ja.
0: Uh. Dus dat is weer een, een, uh, een, een ander leveltje. Well, ik wou net zeggen, want we hebben, dus nu, we hebben vorige week met Moskou... hebben we die voor het eerst aangestipt, die orthodoxe kerk eigenlijk. Mm-hmm. En Georgië hebben we hem niet besproken...
1: We hebben hem wel af en toe genoemd. Hebben gewoon genoemd. Van, uh, ze, ze hebben er hier eentje, maar we maar zijn nu, er vorige week voor de eerste keer diep op ingegaan. We hebben ja. deze
0: doos van Pandora geopend. Precies, we hebben hem geopend ja. en nu gaat hij niet meer
1: dicht. Jongens, ja. ik wil even een tijdje geen Oosterse, Oostertukse <laughs> landen meer, want het nee. gaat me helemaal duizelen hier. Nou, ik ga nog één leveltje verder, als je
3: het niet erg vindt. Want een <laughs> ander deel van de restgroep, dat zijn Maronieten. En uh, Maronieten, dat zijn een geloofsgemeenschap uit de Levant, dus uit, uh, uit het gebied rond Syrië. En die hangen de Maronitische kerk aan. En dat is dan weer een Oosters Katholieke kerk. Heb je hem nog? Dus, ja. En een Oosters Katholieke kerk die valt in tegenstelling tot de Orthodoxe kerken wel binnen het Rooms-Katholicisme. Ja, dus, dus onder de paus. Ja, oké, oké.
1: Oké. Was dat ook wat Turkije was voordat ze uh, geïslamiseerd werden? Ja, die aflevering, die vraag uh, moet even nee. wachten tot de aflevering te kijken.
3: Nee, nee, nee. De, die waren Oosters-Orthodox. Oh, toch wel? En daar is dus ook de Russische orthodoxie en de Cypriotische orthodoxie. Oh, dat is, die ja, hangt daarmee ja, 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 samen. Ja, dat heeft ja. te maken met de Byzantijnse Rijk. Ja, Precies. Het Byzantijnse Rijk was Oosters-Orthodox. Ja. Nou, we
1: zitten wel in een lekkere regio nou, vandaag. Ja. Ja.
3: <laughs> nou, qua taal zit er nog wel een klein addertje onder het gras. Want het, uh, het Cypriotisch dialect van, uh, van de talen Grieks en, uh, en Turks, maar ook van Arabisch en Armeens, dat wijkt behoorlijk af van uh, uh, de standaardtaal. Dus een Grieks-Cypriotische uh, meneer die, uh, die uh, klinkt wel echt anders dan een Griekse meneer. Ja. Um, Engels is ook traditioneel een belangrijke taal geweest. Uh, nog een tipje van de sluier van het geschiedenishoofdstukje, heeft lang als lingua franca gediend, zodat die verschillende bevolkingsgroepen toen ze
0: nog door elkaar woonden, goed met elkaar konden communiceren. Sterker nog, in mijn bronnen die ik heb gevonden, die zeggen dat echt vet voor mensen op Cyprus gewoon supergoed Engels spreken... vanwege die geschiedenis. Dus ja, als je hè? naar Cyprus
1: op vakantie gaat... hoef je echt geen Griekse nee. duolingo aan te slingeren. Nee. Dan kan jij gewoon in het Engels ook. Ja, Veel makkelijker dan bijvoorbeeld op
0: ja. 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 ja,
1: Grappig, want er zijn natuurlijk ook niet zoveel landen... Uh, die EU-lid zijn en een oude Britse kolonie zijn. Nee, nee precies.
0: Nee. Ja. Dat is logisch. Nou, dat is een mooi berichtje, Max. Dankjewel. Want uh, ik ga je even meenemen bij de geschiedenis in. Ja. En zoals we net al enigszins uh, hebben gehoord... was het um, een behoorlijk... Uh, Ja, het was een een, een eclectische gezelschap... wat er allemaal op dat eilandje heeft gezeten. En het is ook heel lang bewoond geweest. Uh, Ik begin al meteen met een heel leuk feitje voor jullie. Want in 2004 werden de overblijfselen... van een acht maanden oude kat ontdekt... die begraven was bij zijn menselijke eigenaar op Cyprus. Dat graf wordt geschat op 9500 jaar oud. En dat is dus het oudste bewijs... dat dus uh, mensen in liefde met katten leefden. Dit is dus voor de Egyptische beschaving. ja. Dus als je een groot kattenliefhebber bent, moet je denken ook naar Cyprus. Goed. Goed, hè? Nou goed, Cyprus wordt ook veel genoemd ook in de Griekse mythologie. Het zou de geboorteplek van Afrodite en Adonis zijn... Uh, Ook zie je daar allerhande tempels en heiligdommen, maar daarover meer denk ik in de Griekse aflevering. (laughs) En dan neem ik jullie even snel mee in een soort achtbaan van verschillende wereldrijken. Want uh, wat we bijvoorbeeld ook zagen bij Jordanië is bij Cyprus niet echt heel anders. Het ligt natuurlijk super strategisch midden in de Middellandse Zee ten opzichte van allemaal oude rijken. Die zijn er dan ook bijna allemaal geweest. We beginnen even in de zesde eeuw voor Christus. Toen waren de Egyptenaren kortstondig de baas. Um, daarna kwamen de Persen. Die hadden op dat moment het oosten van de Middellandse Zee volledig in handen. Dat was echt een groot rijk toen ook. Uh, en die werden vervolgens verslagen door de... Hoe de Grieken. Dat? De Grieken inderdaad, onder. Uh, Alexander de Groot. Alexander de Groot inderdaad. En uh, die heeft het, uh, heeft het toen aan het grote Hellenistische Rijk uh, toegevoegd. Uh, en dit duurde ongeveer tot de overheersing van de Romeinen in de eerste eeuw voor Christus. Dus uh, ze hebben veel gezien. Um, toen, we hebben het er net al heel even kortzonder over gehad... kwam de verdeling van het Romeinse Rijk in het Westen en het Byzantijnse Keizerrijk. En Cyprus viel dus onder die tweede, onder het Byzantijnse deel. Um, en met de val van het West-Romeinse Rijk in 476... groeide ook de macht van de Arabieren in het Middellandse Zeegebied. Die kwamen toen heel erg op. Ja. Uh, en ook Cyprus kon niet aan die verovering ontkomen. En het eiland werd beurtelings eerst door de Byzantijnen en toen weer door de Arabieren bezet.
1: Moet je nagaan, hè? dan zit je dus in de 14e eeuw of zo rond die tijd? Nee, dit is echt nog rond, ja, ergens tussen, zeg maar, 500 en 1000. Oh, moet je nagaan. Moet je kijken hoeveel rijken ze toen al gehad hadden. Ja, ja precies. Dat is en, gewoon een, een jaartal, ja. of een soort eeuw, uh, waar wij bij de meeste ja. landen Even beginnen we daar. Maar ja. ze ja. zijn ook vroeg begonnen, hè? Ja, dat daarom... zijn
0: wel ook, je noemt ook wel echt de oudste, rijken ter wereld. Ja, precies. Um, en wat leuk is, toen zeg maar, die Byzantijnen en die Arabieren... Om, een, om de beurt een beetje Cyprus aan het bezetten waren... is dat er ook hele periodes zijn geweest... waarin ze gewoon hebben bedacht... oké, okay, we doen 50-50, splitten we de belasting... die we heffen onder de, de Byzantijnen en de Arabieren. Ja. Nou, um, nu wil ik even meenemen naar een, een, een stukje in de geschiedenis... waar we het nog niet over hebben gehad. Namelijk de kruistochten. Joh. Want vanuit Cyprus kon je natuurlijk een hele mooie strategische oversteek maken naar het Heilige Land. Um, en ik pak deze alvast hier een klein stukje mee... want dan hoeven we het er straks in Israël misschien niet al te lang meer over te hebben. Of in Italië, wat dat betreft. Um, want vanaf het jaar ongeveer 1095 tot 1291... werd Europa in zijn geep gehouden door al deze militaire operaties. Ze begonnen supermilitair en ze eindigden dat echt Jan en Alleman nog meelopen. Uh, die Heilige Oorlogen die werden dus georganiseerd door de verschillende pauzen... als hoofd van de, van de, van de kerk, waar we het net over hebben gehad. Nou, wat gebeurde er nou? In de 11e eeuw was er steeds meer onrust in het Midden-Oosten... met name rondom uh, Jeruzalem. uh, uh, En die christenen wilden daar steeds heen op pelgrimstocht. Uh, Dat moest toen vanwege het geloof. Nog steeds, soms. En steeds vaker kregen ze te maken met het geweld. En dat vond de keizer van Byzantium en de paus niet zo leuk. Toen heeft paus Urbanus II in 1095... uh, mensen en koningen in heel Europa opgeroepen... om een gewapende tocht naar het Midden-Oosten te gaan. In de naam van het kruis. Oftewel, -hmm. een kruistocht. Ja. Uh, en toen, het jaar later, gingen dus uh, vanuit meerdere landen tussen de 80 en 100.000 mensen op pad naar Jeruzalem. Dat is echt mokertje veel ja, in, ja. in die periode. Nou, um, Veel koningen en ridders die gingen mee vanuit religieuze plicht. Uh, of omdat ze aanzien wilden winnen. Of omdat ze dus vrij werden gesteld en uh, in de hemel zouden komen, zoals de paus dat altijd ja. zei. Um, aflaat heet dat, algehele aflaat. Ja. Dat betekent dat al je zonden worden kwijtgezonden... en dat je dus zeker weet in de hemel komt. Ja, ja dat
1: hier ook van die aflaatbrieven, toch? Moest je even ja. wat geld geven en dan uh, was je vrij van al je <laughs> zonden. even wat geld. Nou goed, Cyprus ligt hier natuurlijk precies
0: uh, tussen. En links en rechts kwamen wat omwentelingen in de macht. En uh, er, kwamen, uh, er kwamen mensen vanuit Venetië over... er kwamen mensen vanuit Italië over... en er kwamen zelfs uh, nog... Uh, uh, een, een toekomstig koning van Engeland... hebben een korte macht gehad. En uiteindelijk werd in 1192... het koninkrijk Cyprus gesticht... als kruisvaardersland. Hm. Nou, vanaf dat moment wordt de invloed van de Venetianen. Dus uh, Italië was toen geen rijk. Venetië was toen een eigen soort stadsstaatrijk. Um, die, die, die invloed op dat eiland werd heel groot. Ze hadden een heel groot aandoende kruistochten. Mede omdat ze hun concurrenten... in Constantinopel wilden uitschakelen. Op die steden die waren met elkaar aan het schaken op die manier... Uh, En en dan skippen we voor naar 1593. Ja, ben je nog? 16e eeuw? Toen vonden de ottomanen het wel mooi geweest. Die waren dus toen al gesetteld. En die hebben toen alle Venetianen uh, uit hun achtertuinen hardhandig weggejaagd. Ze hebben ongeveer de hele christelijke bevolking afgeslacht. Uh, De belegering van Famagusta, waar we het net over hebben gehad, het dorpje, duurde een jaar langer. Omdat die stad best wel goed tegenstand bood. Um, en in de tussentijd hebben ze dus een gigantische vloot opgetuigd. En zijn ze dus een van de grootste watertocht, of, ja, hoe heet dat? Waterveldslagen in de Middellandse Zee ooit plaatsgevonden. Zeeslagen. Zeeslagen, dankjewel. <laughs> Waterveldslagen. <laughs> Ik vond het mooi. Vond, ja, um, ik wil even een klein stukje speciale aandacht geven... aan hoe de legerbaas van Venetië is behandeld. Marco Antonio Bragadin. Hij werd eerst twee weken in de gevangenis gemikt. Daarna werd hij rond de muren geslepen... met zakken en aarde en steen op zijn rug. Vervolgens werd hij vastgebonden aan een stoel... en naar de mast van het Turkse vlagschip gehezen. En tenslotte werd hij naar de plaats van executie... op het centrale Prei. gepakt centrale plein gebracht, naakt vastgebonden aan een zeil en levend gevuld. Het in vieren gedeelde lichaam van Baganin werd vervolgens uitgedeeld als oorlogstrofee onder het leger en zijn huid werd gevuld met stro en genaaid opnieuw bekleed met zijn militaire insignes en tentoongesteld terwijl hij op een os reed in een spottende
1: processie door de straten van Famagusta. Wat? Wow. wow. Ja, je <laughs> wow, moet het even op me laten inmerken. Andere tijden. Zo, <laughs> so, heb je ook nog goed nieuws? <laughs>
0: Nou, wij een leeftijdsluisteradvies gaan
1: geven? Ja, uh, ja, ja, ja,
0: ja, bizarre shit wat ze vroeger deden. Maar goed. Nou, daarna was Cyprus dus een aantal uh, Ottomaans. En vandaar dus ook die Turkse invloeden op het eiland. Uh, en op 12 juli 1878 uh, was er een grote omslag, want toen begon de Britse bezetting. De Britten namen in onderling overleg met de Ottomanen het land over, het bestuur eigenlijk over. Dat was omdat uh, ja, die Ottomanen hadden nog wel fitting met de Russen. En de Britten zeiden: Oké, okay, als jullie ons Cyprus geven, dan gaan we jullie helpen tegen de Russen. En um, de Britten waren ineens geïnteresseerd in Cyprus, omdat in 1869, dus tien jaar eerder, het Suezkanaal openging. Ja, die ligt, uh, maar, daar ligt het goed voor. En daar ligt het goed voor. En. Uh, Dus daarom wilden die Britten in één keer Cyprus uh, gaan uh, gaan, uh, besturen. En toen uh, koos Turkije in de Eerste Wereldoorlog de verkeerde kant. En toen dachten die Britten, ja, hoe is het? Ze zijn we niet getrouwd. En toen hebben ze het eiland eigenlijk soort overgenomen. En in 1925 werd het eiland officieel een Britse kroonkolonie.
1: We hebben echt al bij best wel veel landen gezien... dat het Ottomaanse Rijk niet echt de goede kant koos... in de Eerste Wereldoorlog. En nee, wat voor gevolgen nee, dat heeft gehad. Hij heeft, geen nee. heeft hij wel eigenlijk.
0: <laughs> klopt, maar
3: inderdaad voor die hele Levant... dus ook, ook wat we nu kennen als Israël, Palestina, Syrië...
0: Ja. heeft het, ja, het, eigenlijk het, het afbrokkelen van het Ottomaanse Rijk... heel snel
1: verspoedigd. Ja, en die, ja. die, die Sykes-Picot-lijn waar we het over hebben gehad in Jordanië... Ja. waarin die landen werden verdeeld. En heeft, het, heeft de Britten ook wel goed in het zadel geholpen... in veel van die landen. Ja, inderdaad. Ja. 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 Nou, Cyprus was dus ook Brits... Maar zoals we weten, raakte na de Tweede Wereldoorlog... de Britse Rijk wel een beetje op zijn retour. En het zou nogal spannend worden in Cyprus. En die, die, die spanning zit hem, zit hem vooral in die twee bevolkingsgroepen... die het eiland dus deelden: Die Griekse en die Turkse Cyprioten. Ja. En vanaf het begin waren er twee figuren... die we even in de gaten moeten houden. De eerste is Makarios III. Vanaf 1950 aartsbisschop van het eiland. Die okay. hebben we ook al eerder gezien. Weet u nog waarvan? Makarios III? Nee, nee. Die uh, ging uiteindelijk uh, op ballingschap leven in de Seychelles. Oh, <laughs> ja, Echt? Ja, en, da- en daar vond hij het dus wel mooi. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is, de, dat is in ieder geval de eerste. Uh, de tweede is Georgios Grivas. En dat was een Cypriotische kolonel. En rond die tijd stichtte hij de Ethniki Organosis Cyprion Agoniston. Ik mis daar misschien een paar klemtonen, maar die, uh, die ging de EOK heten, de EOKA. Okay. Dat was een paramilitaire organisatie gericht op het losweken van Cyprus, van het uh, Verenigd Koninkrijk en voor aansluiting bij Griekenland. Okay. En dat zijn we de enosis gaan noemen. Dat noemen zij de enosis. Ja, ja, dat komt dat... ook nog wel een paar keer terug, die term. Maar er waaide dus een wind waarin de Britten gewoon... daar wisten ze niet zo goed raad mee. Want de onafhankelijkheidsgolf van het Britse Rijk was net begonnen. Je had India, je had Palestina, waren, waren net onafhankelijk geworden. En er zaten ze met nog een probleem, want aansluiting bij Griekenland... een NAVO-bondgenoot van het VK... was absoluut onacceptabel voor het Turkse deel, ook NAVO-lid... Dus dat was een potentiële grote ruzie. En daarop werd die Makarios III de derde dus verbanden naar de Seychelles... en zou die een jaar later pas weer terugkeren. Nou, tussen, uh, intussen waren er steeds meer onrust op het eiland... en beide partijen die begonnen elkaar te bestoken. En dat leidde tot een verdrag uh, gesloten in Zürich... want ja, daar is Zwitserland dan wel weer goed in... Ja. tussen Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. En besloten werd daarin, Cyprus werd een onafhankelijk land en neutraal... Een schending daarvan, van die neutraliteit, zou een interventie legitimeren van één van die landen. Dus okay. van die drie landen. Yeah, yeah. Um, en die onafhankelijkheid, die kwam er, die werd van kracht in 1960. En het Verenigd Koninkrijk dwong nog wel iets af, wat tot op de dag van vandaag het goed doet op quizjes yeah. en uh, feitjesgeneratoren. Want ze <laughs> hebben twee stukken land gekregen. Akrotiri, dat is een landtong op het zuidelijkste puntje van Cyprus... en Dekelia, ja. een stuk van de baai waar ook de stad Larnaca op ligt. Een ja. Dus ja, soort, g- soort Gibraltar van de Oost-Middellandse zeggen. Zee. Dat ja. is het, ja. Nou, ze gunden Cyprus wel dus die onafhankelijkheid... maar ze, 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 ze beseften ook wel wat voor strategische plek het was. Hè. Je had het net over het Suezkanaal natuurlijk in de buurt. Israël lag in de buurt, uh, dus ze wilden daar wel een slaatje uitslaan. En dat is ze gelukt, want tot op de dag van vandaag... bezitten ze die twee stukken land... Uh, in de vorm van een overzees gebiedsdeel van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Met twee grote militaire basissen erop. Ja, die sneaky bastards hebben dat over de rest van de wereld echt nog steeds wel ja. behouden. Ja, zeg maar. ja, en dit ja. is natuurlijk wel een van die, uh, van die overzeese gebiedsdelen... die inderdaad als je, als je een quizje hebt, dan komen deze vaak wel langs. Ja. Nou, ze hebben nog vier jaar huur voor die uh, twee stukken betaald. Maar door de conflicten die we nu gaan bespreken... hebben ze eenzijdig besloten dat het niet gegarandeerd kan worden... dat dat geld evenwijdig besteed zou worden. <laughs> ja. Dus hebben zij gewoon gezegd, oké, okay, dan stoppen we ook met betalen. De Republiek Cyprus nu eist nog steeds die cent op. En geschat wordt tussen een paar honderdduizend euro en een miljard euro. Hebben ze aan, 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 aan inkomsten gemist. Wow. Um, grote verschillen tussen die schatting. Maar uh, dat die Britten gewoon zijn gestopt met betalen, vond ik wel grappig. <laughs> ja. 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 Nou, in Zürich was er nog iets overeengekomen. Namelijk een grove indeling van de interne machtsverdeling. Dus Griekenland, uh, het Griekse deel, kreeg een veel groter deel uh, dan het Turkse deel. Ook omdat er meer mensen wonen. Uh, dus het Griekse deel zou de president gaan leveren... en het Turkse deel de premier. En dat ging natuurlijk niet goed. Want uh, Turkije die had wel dus een, een, een veto, of het Turkse deel. Dus die gebruikte overal die veto's uh, voor. En de Grieken die perkte op hun beurt de Turkse macht weer steeds verder in. En die legers die raakten ook weer slaags met elkaar. En er kwam een wapenstilstand die het begin was van de Groene Lijn. Die noemen we de Groene Lijn. Dat is dus die, uh, die DMZ, gedemilitariseerde zone. Als je... Inzoomt op Google Maps zie je die ook echt dwars door het eiland lopen. En dwars door Nicosia. Ja, ik wou zeggen, dwars door de hoofdstad
0: ook. Ja. Dat is zo bizar.
1: Nou, kwam ook via een VN, uh, VN vredesmacht. Maar inmiddels waren de gemoederen al zo hoog opgelopen... dat die Makarios en de EOK dus met elkaar ook broeierden. En dus twee pro-Griekse bewegingen... die, 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 die konden hmm. toen ook niet meer goed met elkaar vinden. Hmm. Want die Makarios die wilden inmiddels een eigen staat... zonder rechten voor de Turken. En die EOK die wilden nog steeds aansluiting bij Griekenland. Dus die wilde nog steeds die Enosis. Oh ja, oh ja, ja. Nou, de Turken die konden zich niet echt vinden natuurlijk, in een van die beide opties. En die begonnen zich steeds meer terug te trekken in hun enclaves. En toen zag je dus ook die, die, die uh, demografische scheiding inderdaad steeds meer gebeuren. Um, die EOKA die stuurde zich, uh, die voelde zich gesteund door een heel nieuw bewind in Griekenland. Een Junta. Die ook de EOKA steunde. Dus die werden steeds extremer. Sterker nog, er waren plannen van staatsgreep. Gesteund door Athene, die Makarios uit de weg moest ruimen en die de EOK aan de macht moest brengen.
3: Ja, ja. Om dan aan te sluiten bij Griekenland. Exact, ja. ja.
1: En, uh, en die werd dus ook uitgevoerd in 1974. En, uh, die Makarios die, die wisten ontkomen, die kon vluchten naar Engeland... vervolgens naar de VS. Maar die EOK die kwam dus wel aan de macht... en die installeerde Nikos Samson als president. Dat was een beetje een marionet van, uh, van Griekenland dus. Mm-hmm. En toen was de maat vol voor Turkije. Dus wat volgde? Een invasie van het Turkse leger aan de noordkust. En dat was echt een grote schok in Athene... En dat leidde uiteindelijk zelfs tot de val van de, van de junta daar. Okay. Hm. Uh, dus Turkije zei van wij willen een deling, noemen ze een taksim. Zij dus wilden 35% van het land. Uh, en de Grieken die gingen niet akkoord. Dus toen hebben die Turken gewoon dat hele noordelijke deel bezet. En zo was die invasie, dus, die we nu nog steeds kennen, was een, een feit. Ja. Nou, het Turkse deel riep de onafhankelijkheid uit. De uh, Turkse Republiek van Noord-Cyprus, ja. alleen erkend door Turkije. Ja. Ooit ja. ook door Bangladesh en Pakistan. Maar die zijn teruggeroepen <laughs> door de VS. <laughs> die hebben toen maar gezegd, oké, okay, dan, dan maar niet. <laughs> ja, laat maar zitten dan. Ja, en die Eoka, die, die, die zag toch wel dat, dat ze een beetje gefaald hadden. Dus die, die hebben hun macht teruggegeven aan Makarios. Daar hebben we hem weer. Um, overleed wel een paar jaar later. Maar die deling, die bestaat dus nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja. Ja. Gaat dus ook dwars door Nicosia. Lijkt echt een beetje een soort Jeruzalem. Echt zo'n ja. gesplitste stad. Ja, je ja, ziet dus ook
0: overal van die verlaten gebouwen midden in die DMZ... en uh, prikkeldraad en zo. En echt ja. allemaal, het lijkt alsof er gewoon 50 jaar geleden... Iets is gevochten en daarna nooit meer iets is gebeurd. Ja. 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 En dit is ook weer zoiets... Ik, ik wist dit wel zeg, voordat ik onderzoek ging doen... maar het is wel weer
3: dat je dat je, ja dan er verder in gaat duiken... dat je ineens realiseert van... wow, dit bestaat
1: gewoon ja. in de Europese Unie. Ja. Ik wist echt hoofdlijnen. En die hoofdlijnen gingen ook ja. niet verder dan... Er, is, er zijn twee delen. Ja. Maar sowieso is de hele uh, uh, relatie
3: tussen Turkije en Griekenland... op geopolitiek gebied, niet alleen in Cyprus... maar ook in uh, uh, de de Egeïsche Zee en zo... die is echt wel de moeite waard om een keer verder in te duiken.
1: Klopt, want uh, die die, uh, die deling... dat maakt dus het het proces van Turkse toetreding tot de EU heel moeilijk. Uh, uh, Want de Turkse Cyprus leeft nog steeds een heel geïsoleerd bestaan eigenlijk. En zij willen dat deel niet opgeven. En dit alles weten is het best wel bijzonder... dat Cyprus in 2004 is toegetreden tot de EU. Ja. één ja. Ja, ding is wel duidelijk. Dit komt voor een groot deel wel echt door de Griekse lobby. Ja? Was dat omdat ze toen net de TK hadden gewonnen? Hadden ze toen wat uh... <laughs> <Nee. laughs> goed Nee, want die plannen die maak je natuurlijk al wel sneller. Maar ja. toen hadden ze inderdaad het heel populair in Europa. <laughs> ja. Nee, maar die, Europa, die, die Europese Unie... die wilde heel graag uitbreiden naar Oost-Europa. En Griekenland die zou dat allemaal vetoën... als Cyprus niet op de agenda zou komen. Ja, slim. En het Turkse deel wilde eigenlijk liever Cyprus omdopen tot een federale staat. Heet het plan Anan. Dus uh, ooit uh, nou ja, gepitst door uh, de Kofi Anan. Inclusief een nieuwe vlag. Maar natuurlijk stemden die Griekse Cyprioten tegen. En daar kregen ze weer de schuld van bij de EU. Dus die relatie is ook niet meer heel goed nu. Of tenminste, uh, die wordt wel iets bemoeilijkt... sinds het moment dat ze echt toegetreden zijn. Maar goed, die Cyprioten, um, die beseffen wel dat ze heel sterk staan. Want die hebben natuurlijk een vetorecht... Yeah. in de toekomstig lidmaatschap van Turkije.
0: Yeah. Ja, ja. Ja, dat, ja, maar echt die dat twee, die moeten echt maten worden met elkaar. Turkije en Griekenland. Als je ook kijkt naar de kaart, ja. wat er allemaal gebeurt in die zee daartussen. Ja. Doe maar het punt is, een als je recht. naar de
3: geschiedenis kijkt, op, op, enige, op sommige momenten zijn ze dat ook geweest. Zijn ja, er zeker. momenten geweest van toenadering. En, maar ja, die, die Griekse lobby waar je het over hebt, die is natuurlijk sowieso heel sterk. Die hebben ze ook uitgeoefend in, uh, in het gevalletje Noord-Macedonië. Ja. Met hun vlag en hun naam uh, om, om lid te kunnen worden van de NAVO, dat ja. soort dingen. Ja, dat is echt wel, echt wel bizar. Maar dit is ook weer zo'n geval... waar we het eerder bij Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld over hadden. Waarin je denkt, ja, toetreding van Turkije tot de Europese Unie... zou ook op Cyprus misschien wel weer kunnen leiden... tot ons spanning van, uh, van, van de spanningen die er nu zijn. Ja, ja, maar, ja maar Dat die, wel grens, kiezen... die binnengrens
0: misschien wegvalt daardoor. Ja,
1: maar we moeten inderdaad wel uh, dat deel opgeven.
0: Ik denk ook dat het voor Europese beleidsmakers en mensen... Cyprus gewoon heel eerlijk gezegd niet interessant genoeg is om hier echt heel veel druk op te zetten... om ja. die DMZ weg te halen... om echt te verzorgen dat het conflict wordt opgelost. Ja. Het leidt gewoon tot niet heel veel spanning. Het is niet zo dat Cyprus, weet ik veel, olie heeft of zo... of
1: dat het echt zo strategisch ja, is dat het, en het ook kan. ook
3: niet dat er dagelijks doden vallen. Nee, nee precies. Dus, Dit las nee. ik
1: inderdaad ook. Dat, uh, zeker in de aanloop daarvan... wat is het, uh, late jaren negentig hebben we het dan over... Um, dat er simpelweg ook niet zo heel veel interesse was in, ja. uh, in het hele conflict. Ja, dus toen ja. daar hebben ze een beetje voor lief genomen. maar je ook.
0: kan ook gewoon van, van zuid naar noord en noord naar zuid. Hè? je kan er gewoon heen. je moet er gewoon heen. je moet gewoon je paspoort laten je moet zien. Je een stukje grens lopen. Ja. en je moet gewoon weer verder. het dus is niet zo'n dus, dus, dus,
1: stuk tussen noord en zuid Korea. precies. Dus, ja. Ja, nee. nee dat is dat ja. stop de
0: ja. podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind het altijd een mooie organisatie, Savadi.
0: Ja, ja, ik ook wel. En ja. ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, en vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit.
3: -hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, Mensen
0: komen vaak nog heel heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, Populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
3: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals,
0: uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16
1: juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik
3: zou dat toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, 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 dat weet ja, ik ja, misschien. Ja. 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 Anyway, 100 is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
3: Oké, okay, we gaan een stukje geologie doen. Nou, doen we niet altijd. Als ik uh, deze ja, glimlach op zich krijgt, dan moet ik altijd achterover zitten <laughs> en echt mijn aandacht erbij houden. <laughs> Want we zitten in het Middellandse zeegebied. En um, dat gebied is een regio vol vulkanen, aardbevingen, gebergtevorming. En dat komt eigenlijk allemaal omdat de Afrikaanse plaat hier naar het noorden beweegt. En daarmee tegen de Eurasiatische plaat aanbotst. En uh, de Middellandse Zee was vroeger dus ook een stuk groter. Stond in open verbinding met de Indische Oceaan. Dus eigenlijk is het, uh, hè, zijn, zijn uh, uh, de Arabische plaat en de, de Afrikaanse plaat... hier tegen de Eurasiatische plaat aangekomen. Ja. En is de, de Middellandse Zee een binnenzee geworden.
1: Oh, dus als, het, uh, niet, uh, gewoon, als die platen een beetje normaal hadden gedaan... dan hadden we dat Suezkanaal niet meer Nee, dan vergaten. was dat
3: veel breder geweest, dat, uh, dat Suezkanaal. Dan was dat inderdaad <laughs> gewoon, een, uh, gewoon een open zeestraat geweest. Ja... Um, op Cyprus is door deze plaatbeweging iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk opductie. Je kent misschien wel het principe van subductie. Daar hebben we het wel eerder over gehad. Daarbij duikt een zwaardere oceanische aardkorst... onder een lichtere continentale korst. Dat vind je over het algemeen op het moment... dat een oceanische en een continentale korst met elkaar botsen. Dan krijg je uh, uh, dus gebergtevorming en vulkanisme langs de plaatgrens. En de Andes is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. En ook de vulkanerij uh, langs de de hele Ring of Fire en ook in Indonesië. Dat is allemaal het gevolg van subductie. Maar bij opductie gebeurt iets heel anders. Namelijk de zwaardere Oceanische korst... die schuift hier over de continentale korst heen. Dat is dus iets wat je... Uh, wat je fysiek helemaal niet zou verwachten... of natuurkundig helemaal niet zou verwachten. En dat is maar op een paar plekken ter wereld gebeurd. En Cyprus is uh, daar eigenlijk het beste voorbeeld van... En um, het gevolg is dat de gebergtes in Cyprus bestaan uit oceanische gesteentes... in plaats van continentale gesteentes.
2: Mm-hmm.
3: En dat maakt Cyprus een, een uh, plek waar je heel goed onderzoek kan doen... naar de oceanische aardkorst... zonder dat je daarvoor heel diep in de oceaanbodem hoeft te boren. Ja, uh, uh, slim, ja. Ja. Dat kunnen we nu tegenwoordig wel. Um, uh, maar goed, dan, dan zit je al uh, uh, bijvoorbeeld drie, vierduizend meter onder zeeniveau... voordat je eens bij de korst bent. Yeah. Nou, dan kom je eerst een heleboel sediment tegen... voordat je een keer op het oceanische gesteente zit. Het moet je heel diep. Op Cyprus hoeft dat dus niet. Uh, want daar okay. ligt het er gewoon bovenop. Fijn. Ja. Um, het gebergte dat daardoor is gevormd... is het Troodos-gebergte. Dat ligt ongeveer in het midden van Zuid-Cyprus... En uh, de hoogste berg daarop is de Olympus. Niet te verwarren met de Griekse variant. Ja, origineel, uh, origineel je origineel. Ja, is 2000 meter hoog. Dus ook best wel, uh, best wel een formaatje. Uh, daar heb je ook nog veel bossen... terwijl de rest van Cyprus behoorlijk ontbost is. Um, je vindt mediterrane bossen... en typische bomen die je dan vindt... zijn pijnbomen, ceders en cypressen. Toen ik de naam cypress ja, zag wat het zeggen, staan... ik zegt die gaat ook mij een <laughs> Dacht ik, hé... Hey, dat is misschien naar Cyprus vernoemd of andersom, maar helaas.
1: Nee. Wat ik dus wel zag, dat uh, eigenlijk, wij noemen het allemaal Cyprus, maar uh, overal wordt dat dus uh, met een K geschreven. Ja. Dus eigenlijk, uh, het is Kyprios. Dus eigenlijk uh, zou het goed zijn als we dat allemaal met een K zouden zeggen. Nou, ik snap gaat het. Dat gaat het niet iedereen ja. doen. Nee. Maar dat is echt rechtstreeks de vertaling ook vanuit het Grieks. Ah, oké. Okay, ja.
3: ja, klopt ja. ja. Over die naam, uh, Cyprus is wel naar iets anders vernoemd of andersom, namelijk. Koper.
2: Oh ja? Ja. oké.
3: Koper komt veel voor op Cyprus... en wordt van oudsher echt veel gewonnen. Uh, Dus nou, mooi feitje voor je. Bij Capo Greco... dat is uh, aan de kust in het zuidoosten... vind je langs de kust een heel spectaculair fenomeen... namelijk zeegrotten. Dat zijn grotten die zijn ontstaan in rotsen langs de kust... Uh, in de aflevering Slovenië, Leon, heb jij uh, heel goed verteld hoe uh, grotten ontstaan. Dat dat meestal gebeurt door zuur regenwater die door kalkstenformaties heen sijpelen. Uh, maar zeegrotten ontstaan op een hele andere manier, namelijk door erosie van zeewater. Wat gebeurt er? De, de, uh, de zee die golft tegen de rotsen aan en uh, zorgt daarmee voor erosie en slijt dus het gesteente uit. Dus op deze plek zijn door erosie hele diepe holtes in het gesteente ontstaan. Zeegrotten.
0: Uh, ja, ook een goede plek om uh, te duiken en dan jezelf heel bang te maken. Ja. Zeker. Wel goed oppassen voor de getijden en zo. Ja, 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 dat niet ineens vast,
3: ja. Ja, klopt. Dan even het uh, het klimaat, de koffer van Lisa. uh, Voor Europese begrippen is het uh, heel warm. Het is een van de warmste landen van uh, van Europa. En in de zomer is het ook heel droog. In de winter is het een stuk natter. Dat vind je overal in het Middellandse zeegebied. En dat betekent dus ook dat het in de winter in de bergen behoorlijk kan sneeuwen. Maar het is een klein eiland. uh, Het kan die winterneerslag dus niet lang vasthouden. En bovendien is de afgelopen tientallen jaren op Cyprus echt veel droger geworden. Dus het is een van die plekken uh, waarbij klimaatverandering vooral betekent droger en warmer. En daarom liggen er in Cyprus heel veel stuwdammen die water moeten vasthouden. Maar de laatste tijd redden ze daar ook niet mee. En moeten ze heel veel ontziltingsinstallaties bouwen die zeewater zoet maken. Super duur ook. Heel duur, kost heel veel energie. Dus dat is wel een uitdaging. Nou, tot slot geen hele spectaculaire dieren op Cyprus, maar de Cypriotische muis.
1: Ja, je, kan altijd, je kan altijd wel al is, een sluizen we een ja, zeker. Want ja.
3: dit is een endemische soort en wordt beschouwd als een levend, pos, levend fossiel. Oh. En uh, die term hebben we eerder laten vallen op de Seychelles. Dat is dus een, uh, een soort, uh, de enige soort in een verder uitgestorven groep. In dit geval niet de groep muizen, want muizen zijn er nog genoeg. Maar uh, uh, wel de, de groep andere endemische zoogdieren op de eilanden in de Middellandse Zee. Die zijn namelijk allemaal uitgestorven na de komst van de mens. Oh, ja. Dus de Cypriotische muis is de, de, uh, de enige... En het enige endemische zoogdier wat je nog vindt op een eiland in de Middellandse
0: Zee. Ja, want vroeger, vroeger had je daar ook mini uh, nelpaarden en dwergnelpaarden en dwergolifanten. Super. Waar? Ja, heel andere soorten dan die we eerder hebben besproken bij Sierra Leone, maar die waren vrij snel naar de komst van de mensen die je allemaal uitgegroeid. Ja. Oké, okay. nou ja, dat is dat is dus die uh, ja, nou, goed. De muis heeft overleefd. Tof. Um, weet je wat ook klein is? De Cypriotische economie. Ja, yeah. hey. ja de, de gebeurt er gebeurt daar echt niet zoveel. Uh, de economie die draait voornamelijk op agrarische producten en op toerisme. En Max, daar ga jij denk ik, straks nog wat een en ander over vertellen. Um, en wat jij zegt, door verzilting van die landbouwgrond... is Cyprus ook steeds meer afhankelijk geworden van import van landbouwproducten. Um, en wat ook gek is, is er zit bij wel, vrijwel geen vis, uh, visbaar water om Cyprus heen. Dat is, daar komen helemaal geen goede vissen voor voor een oh. visserij. Dus eigenlijk zijn ze best wel fact wat dat betreft. Um, uh, maar ze staan dus... Uh, meerdere bronnen die ik heb gelezen, waaronder die, bij The Economist... die noemt de kleine open economie van Cyprus... die staat bekend om haar veerkracht. Kijk. Kijk, nou dat wil je wel. Um, want die economie herstelde heel snel naar de bankencrisis in 2013... Uh, met een gemiddelde groei van 5,8% tussen 2016 en 2019. Nou, dat is best oké okay als je kijkt naar hun buren... Ja. en naar andere landen die in de problemen kwamen. Uh, maar ook na corona in 2020 hebben ze, waren ze best wel snel hersteld in hun economie. Dus uh, chapeau uh, Cyprus. Hm. Um, en de afgelopen jaren hebben die banken daar dus behoorlijk geïnvesteerd... in andere kapitaalstromen. Uh, dus echt gediversifieerd en niet-renderende leningen verlaagd. Dus echt gewoon heel bewust bezig geweest met... Okay, hoe kunnen we ons bankensysteem nou echt wijzigen... zodat we het straks tegen, beter tegen de crisis kunnen. Um, en uh, tegelijkertijd was de regering bezig met het hervormen... van de overheidsfinanciën en daardoor kregen ze dus... Het voor elkaar om hun schuld aan het IMF vijf jaar eerder dan gepland af te, af te lossen. Dat, oh, dat hoor ik... je ook niet vaak. Nee, dat hoor ik niet vaak. Dus dat, dat vind ik wel vet. En de EU die beloont dat ook heel erg. Die gooien leningen en investeringen hun kant op. Ook met de belangrijkste focus op digitalisering, liberalisering en vergroening van mm. de economie. Want uh, zoals we zien, ze hebben zij echt wel last van die klimaatverandering. Maar ja, verder is hun economie niet echt heel boeiend. Maar ik wil even inzoomen op echt een heel obscuur dingetje. Namelijk één man. Dakis mm. Joanu. Die naam zegt jullie ongetwijfeld helemaal niks. Is het weer een oprichter van een of andere bedrijf... dat wij toevallig elke dag een bedrijf gebruiken? Nee, 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 dat weer net niet. (laughs) Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat je nog nooit van hem gehoord hebt... en ook nog nooit van zijn dingen gehoord hebt. Want hij wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende... kunstverzamelaars ter wereld. Nou... Dan denk je ook, waar kom je nu mee aan zetten Hij heeft een een best wel vette foundation opgezet in Athene. Deste heet dat. En deste betekent uh, zien in het Grieks. Uh, En hij zet zich heel erg in voor het uh, promoten van ideeën... verzamelen en bouwen voor een voor jonge opkomende kunstenaars... uit Griekenland en Cyprus. En is daar super succesvol in geworden. Hij is echt een van de allergrootste veel kunstenaars hebben heel veel respect voor hem... omdat hij geeft om de kunst en niet om de centjes. Wat ja. uh, dus blijkbaar bij kunstverzamelaars... natuurlijk wel echt een groot ding is. Um, en hij neemt vaak ook overal kunstenaars mee naartoe... in plaats van andere kunstmagnaten. En een van de dingen, en daarom zeg ik dit... waar die de kunstenaars mee vervoert, is de Guilty. De Guilty is een 35 meter lang jacht... en eigenlijk een soort drijvend kunstwerk... Het is gemaakt door Jeff Koons. Jeff Koons is best een best wel bekende kunstenaar. Dat is, als je zijn werk ziet, hij maakt bijvoorbeeld... Ken je die opblaasbare hondjes, zeg maar, als in, die ze van ballonnen vouwen tot een hond, wat clowns ja, ja, doen. Ja, en dat, en zeg maar, in een uh, kunstvorm heel groot en glimmend. En, nou, dat is Jeff Koons, zijn werk onder andere. Daar is hij echt best bekend mee. Ik weet
3: nu niet of ik op die boot
0: wil. <laughs> nou, dat is dus vet, want de boot, hij heeft dus gevraagd, oké, okay, ik, ga, ik ga een zieke jacht maken voor je. Um, en hij heeft het dus geïnspireerd op een hele eigen tijd te kijken op de traditionele vorm van camouflage die alle Britse marine schepen in de Eerste Wereldoorlog gebruikte. En die camouflage was niet zoals die camouflage die we nu kennen... zeg maar als in het wil niet gezien worden. Maar het was camouflage gewoon dat mensen niet hun ogen konden geloven... wat ze nou, wat ze nou zagen. Ze hadden geen idee waar ze naar aan het kijken waren. Dus die buitenkant van die jacht is versierd met bizarre... super kleurrijke geometrische ontwerpen. En als je dat ziet, dan denk je echt... waar zit ik naar te kijken? Het lijkt wel een soort pop-art... Kunstwerken op water. En je ja. hebt geen idee of je nou echt kijkt naar een schip of dat iemand het gewoon in de omgeving
1: heeft gefotoshopt. En ik zou even een plaatje op de social set, want het is echt een super vet schip. schip. Mo- moet ik met een soort van schip meets uh, Dali meets... Uh, ja, Andy Warhol voorstellen? Ik nee, denk,
0: denk eerder een soort... Ja, inderdaad, Andy Warhol meets Mondriaan meets uh, Boot.
3: Nou. Ik, ja, ik ben ook wel even benieuwd of die camouflage nou heeft gewerkt in de Eerste Wereldoorlog.
1: dat is voor een andere aflevering. Oh, maar we zien hem nu even. Laat hem tegelijkertijd even zien. Nou, dit wat een bunker, joh. Ik, ik snap die Mon- Mondriaan-vergelijking wel. Ja, ja ik snap mooi. die
3: Britten alleen niet.
1: Nee, <laughs> nee <laughs> inderdaad. Nou, dan gaan we even door naar toerisme. Uh, je kunt natuurlijk naar die boot. Prima. Uh, maar toerisme is verder ook wel echt groot in Cyprus. En um, ik, ik, ik begin even dit, uh, dit verhaaltje met een onderzoek dat ik zag van de expat-community. Want wat wil een expat? Die wil gewoon ergens lekker zitten. Ja. Goed Engels, lekker weer. Dus Cyprus werd tweede achter Costa Rica. Zo, ja. Yeah. Weet je wie laatste werd? Um, Rusland. België. <laughs> wat? <laughs> ik heb ze niet... Ge- ja, ik <laughs> zal België ook best wel prima vinden. Maar <laughs> ja. ah, nee, die werd de laatste. <laughs> Waarom? Nou, dus misschien die, niet alle ja. landen zijn onderzocht, ik maar zou, ik vond wel. Ja, inderdaad. Ik zou ja, ook okay. wel graag in België gaan zitten. <laughs> ja, ik ook wel. Ja. Maar goed, het is in ieder geval lekker weer dus in, in Cyprus. En wat gaan mensen daar dan doen? Ik kom zo meteen op de sociaal-geografische dingen. Uh, maar eerst uh, genieten ze natuurlijk van de stranden. kennen jullie de blauwe vlag... Als een
0: de vlag die je op het water ziet... op het moment dat je het water ingaat en blauw... is dan, weet ik veel, kwallen of zo? Nee, op,
1: op het strand. Ja, precies.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, zeg maar rood is niet zwemmen Nee, nee, nee het is geen waarschuwingsvlag. Ah, okay. Oh, oké. Nee.
1: De blauwe vlag. Ja. Is dat een heel exotisch restaurant aan de kist? Nee, het is ook nu een, een vishandel in Zeeland. <laughs> nee. nee, het wordt toegekend uh, door een internationale jury... Van, uh, van de Foundation for Environment Education, de FAA. En die worden toegekend aan stranden die... ten eerste uitstekende zwemwaterkwaliteit hebben... Ten tweede, goed worden schoongehouden. Ten derde, voldoende toiletten en afvalbakken hebben. Ten vierde, reddingsposten en materialen hebben. En ten vijfde, voorlichtingsactiviteiten organiseren... ter behoud van het milieu. Dus dat zijn zeg maar, de, de best onderhouden... Ja, ja, en mooiste, ja. schoonste stranden. Zeg ja, de maar. voorbeeldstranden. Hm? De voorbeeldstranden. De voorbeeldstranden. En wat wil nou? Cyprus heeft de grootste dichtheid... aan blauwe vlaggen ter wereld. Okay. Dus meeste per inwoner. Lekker bezig. Ja, dus de, de, de stranden op Cyprus zijn wel, zijn wel goed... En gezien de hoek van de wereld waar Cyprus in ligt... Uh, zal het niet verbazen dat je helemaal kunt verdwalen... ook in de hoeveelheid historische plekken... en archeologische waardeplekken. Daar ga ik verder niet te diep op in. Maar dat kun je dus ook gaan doen in, uh, in Cyprus. Je kunt natuurlijk ook die berg de Olympus beklimmen. Ja. niet dus, de mythische Olympus. Maar toch, uh, je kunt daar dus in de winter soms ook al gewoon skiën. Vet. Als ja. mensen gewoon niet te veel doorvragen... kan je gewoon nog steeds zeggen dat je Olympus hebt beklommen. Ja. Heb je op Cyprus? Ja, heel ja. goed ja. uitkijken Drinke. met je selfies, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, en uh, nog wat praktisch: je kunt naar het Oleastro Olive Park Museum. Helemaal onderdompelen in het lokale platte dansleven... en in de teelt van, van olijven. Dat is echt super groot daar. En als je dan toch lokaal zit, dan kun je ook naar verschillende opvangplekken van de lokale mascotte, de Cypriotische ezel. Oh ja. <laughs> en uh, dan sluit ik me even af, jongens, met uh, eigenlijk het vetste van, van, van dit deel: vond ik een hele rare plaats. Hebben jullie wel eens gehoord van Varosha? Nee, Nee. Het is een wijk recht aan de zee. In de stad van Magusta. Um, en Varosha was de meest toeristische plek van Cyprus. Dus uh, net op het moment dat het massatoerisme een beetje begon. Dus uh, Brigitte Bardot en Marilyn Monroe zijn daar geweest. Um, heel veel hoogbouw. Dus het is echt een beetje een Cypriotisch benidorm, zeg maar. Okay. Maar Famagusta uh, en dus Varosha zelf ook, ligt in Noord-Cyprus. Yeah. Dus tijdens die bezetting hebben die Turken meteen iedereen eruit gegooid. Echt van de een op de andere dag. En die mensen dachten dat ze wel weer terug mochten. Maar 50 jaar na dato is het nog steeds niet het geval. En is dat van is gewoon één grote spookstad geworden?
3: Oh, wat zie ik. Het is dus heel... ook niet een Turkse badplaats geworden. Nee, er is nee. helemaal
1: niks. Nee, al die, die, die flats die staan daar gewoon leeg te zijn. En nou ja, eigenlijk een beetje weg te rotten. En je kunt over het strand kun je wel heel dichtbij komen. Maar er staat echt een heel dik hek omheen. Met, met, uh, nou ja, met, uh, met beveiliging en zo. Maar mogen, je mag daar dus niet heen. Nee. Wat
0: lijkt. Maar dat, dat ja. is dus de mogelijkheid dat je daar nog gewoon een kamer hebben... waar Marilyn Monroe als laatste heeft geslapen in het bed wat er staat.
1: Nou, dat slaat niet uit. Ja. Oké. Okay.
0: Wow. Goeie plek. Zeker. Ja,
1: zeker.
3: Nou, we laten de antieke kunst even voor wat het is. Want die is vaker Grieks, Romeins of Turks dan echt Cypriotisch. Dus daar komen we in, uh, komen we in die landen wel over te spreken. Dus we duiken gewoon rechtstreeks muziek in. En het is wel weer een feestje, want Cyprus ligt natuurlijk weer te, tussen allerlei invloedssferen in. Um, traditionele instrumenten zijn bijvoorbeeld de fkiolin. Wat is dat? Is dat een soort viol? Ja, viool. Uh, yes. uh, de lauto. Is dat luid? Soort luid? Luid, ja. Um, uh, de De Oet. We zitten op het goede spoor, daar, joh. Uh, de tamboetsia. De, tam- de tamboerijn. <laughs> oh, oh, nice. uh, en dan heb je nog de, de Piet Kiaflin, die zal ik je geven. Dat is een soort Cypriotische fluit. Uh, de kanonaki, dat is een soort citer. En als je dat niks zegt, een soort harp. Dus een instrument met heel veel snaren. <laughs> um, en een bekende componist van traditionele muziek is Marios Tokas.
1: Ja, ik ken het wel. Het krijgt een beetje Sertaki-vibes. Ik denk echt meteen dat het een dorpsplein.
0: Oh ja? ja? Ja, ik zie echt meteen vijf gasten in een kringetje met elkaar vasthouden... en dan benen naar voren zwingen ja. en dan dansen. Op een ja, dorpsplein. Ja, dans is ook echt heel groot, inderdaad. Ja, dus, ja. Nou, dat heb ja. je een dorpsplein. Dorpsplein natuurlijk ook. Ja. Ja.
3: Um, popmuziek wordt vooral beïnvloed door het Griekse genre laiko. Ken je dat? Nee, Het kunsthoofdstukje in Griekenland zal bol staan van andere dingen. Dus ik pak Lyko hier even mee. Lyko is van oorsprong volkmuziek. Maar sinds de jaren tachtig ook vooral beïnvloed door muziek uit het westen. En het is snelle, aanstekelijke muziek. Vaak met een uh, computerbeater erin tegenwoordig. En um, de hedendaagse muziek in dit genre wordt vaak moderne Laiko genoemd. Maar echte puristen vinden de hedendaagse muziek eigenlijk een belediging voor de traditionele Laiko. Uiteraard, uiteraard. uiteraard. Um, en dus de naam Laiko niet waard. De grootste Cypriotische ster in dit genre is Anna Vissi. Die is inmiddels 65 jaar, maar nog steeds uh, very much alive. Dit uh, is haar het... nieuwste nummer. Oké. Okay. Ja, het heeft iets. Uh, ze deed me een beetje aan Madonna denken. Zowel qua uiterlijk ja, okay. als qua iemand die, die gewoon een Langdor heel lang, gaat. Uh, lange
2: carrière heeft.
0: Weet je beeld? Ja, zeker. Ik zie ons wel in een zomer op Cyprus deze muziek
1: achterna gaan met een of andere buitenkloeba. Ja, Ja. ja, ja. wel met een paar pilsjes op. (laughs) Ik vind het ook wel tof, gewoon artiesten die zichzelf zo lang opnieuw uit blijven uh, blijven vinden, ook al worden ze gewoon wat ouder.
0: Klopt, ja, en dat vind ik, vind ik ook cool. En ik vind het sowieso leuk als je een oude muziekstijl... zeg maar, nieuw maakt... en daarmee de woede van de oude generatie op de hand ja, ja, ja. haalt. Daar hou ik ja. van. Als je
3: de, de clip bij dit nummer ziet... dan krijg je ook echt een beetje hotter than my
0: mom uh, uh, gevoelens <laughs> te maken. <laughs>
3: um, Anna Visi nam ook drie keer deel aan het Eurovisie Songfestival. Twee keer namens Griekenland en één keer namens Cyprus. Ze is wel echt Cypriotisch... maar Griekse en Cypriotische muzikanten... zijn wel vaker inwisselbaar gebleken voor het Eurovisie Songfestival. <laughs> Um, voor, voor Cyprus is het Eurovisie Songfestival sowieso best een groot evenement. Want je krijgt als, als klein land... nou eenmaal net zoveel aandacht als een groot land. Ja. En het benadrukt het feit dat je toch echt bij Europa hoort. En niet bij Azië of Afrika. Ja, zoals Australië bijvoorbeeld. Ja. ja. Goed voorbeeld. Um, ze doen de laatste tijd niet zo goed. Maar in 2018 werden ze het tweede. Oh. Met het nummer Fuego van Eleni Forera. Dus dat was een, een goede uitschieter. Um, toen ik dit nummer ging opzoeken op YouTube, bleek dat ik hem alles had geluisterd.
1: past <laughs> <Ja, laughs> Waarschijnlijk... het.
0: Ja. Ook een mooi Cypriotisch woord, Fuego. <laughs> <laughs> ja.
1: Okay. Ja, ja. ja. <laughs> Nogal <laughs> vals. Ja, ik word ja. hier niet heel enthousiast ja. van. Mijn eerste reactie maar, is:
0: hoe, kom je, hoe word je hier
3: tweede mee? Ja, ja. Maar, ja, maar dat heb je toch wel, wel eens vaker op het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is ja. Ook niet zo'n populaire ja.
1: mening van mij. Maar ik ben ook niet zo'n heel groot fan van het Eurovisie Songfestival. In ieder geval niet van de liedjes, want ze zijn altijd zo inwisselbaar. Ja, oh, max. Ja, nee, Jij
3: vindt het altijd mo- zo wisselbaar? Nee,
1: niet, echt niet ja. altijd. Ja. Maar ja, deze de onzin ja, dit ja. nummer had ook ja. wel uit heel veel andere landen kunnen komen. Toch? Ja, nee, zeker. ja, ja, ja en en als je waar. nummer Fuego ja. noemt, die zingt in het Engels. Ja, ja, dat, ja, dat zo, ja. wel, ja. Ja, ja. Het is ook wel
3: jammer dat Foureira niet Cypriotisch is, maar een tot uh, Grieks genaturaliseerde Albanese. Ja. Uh, ze had eerder geprobeerd om mee te doen namens Griekenland, maar daar werd ze het afgewezen. Dus toen maar namens nou, Cyprus. Dus weer zo'n voorbeeld van een uitwisseling. Oh, ja. Tot nu. Toen hebben we alleen Griek-Cypriotische muziek gehoord. Maar ik wil even afsluiten met een Turk-Cypriotische zangeres. Zinet Sali. Dat is na- die is namelijk echt heel beroemd. Ze scoort bijvoorbeeld in Turkije echt grote hits. Qua views op YouTube leggen echt alle andere Cypriotische artiesten het ruimschoots tegen haar af. Dus dit is echt een hele grote ster vergeleken met bijvoorbeeld Anna Visi. Oké, okay, okay. Dit is een van haar ja, bekendste nummers.
0: Ja, ik word hier warmer van. Sorry. Ja, dit is iets meer die Turkse vibe. Ja. Je hoort ook echt dus meteen een heel ander genre. Ja, iets ja. Meer, ik ben sowieso wel fan van die Turkse sound en die Turkse vibe. Ik vind ja. het er ja. wat meer mee dan dat Griekse hakkelige. Ik vind dit wat warmer of zo. Ik ben hier wat meer fan van. Ja, snap ik wel. Ook wat, wat zangeriger. Maar... Zo hier ja, harde ja. op dansen. Ja, ja ik ja. ook. Okay. Nou, mooi. Uh, en wie veel danst, krijgt honger. En wat gaan we doen als je honger hebt? <laughs> ga je eten? <laughs> Foei. <laughs> En wie op Cyprus gaat eten, herkent uh, zeker de nodige gerechten die helemaal uh, of aangepast uit de Grieks of Turkse keuken lijken te komen, ja. natuurlijk. Uh, maar ja, de Cypriotische keuken kent ook veel invloeden uit Italië, Engeland en het Midden-Oosten. Dus medze. Je eet daar veel medzen. Het is lekker. Uh, je krijgt allemaal verschillende gerechtjes en het is lekker makkelijk, want je kan uh, al die keukens in kwijt. Uh, maar je hebt ook veel vlees en vis, en dat is vaak op de grill. Uh, wat ze ook hebben is veel stoofschotels. Uh, stifado, dat is een soort uh, goulash met kaneel. Uh, Souvla, dat is eigenlijk een soort souvlaki, hun, uh, hun variant daarop. Mm-hmm. Je hebt de kebab, uiteraard. Uh, paidakia, hun lamscoteletjes. Uh, maar wat ze ook grillen is kaas. Ja. En dan krijg je het piepjeskaas. En dan noemen ze het halloumi.
1: Ja, ja. ja ik, ik, heb, ik had altijd vroeger een beetje zoiets van piepschuim idee. Ja. Ja, als maar als je begint het
0: steeds lekker te, te vinden, ook. man. Ik, ik vind als, het ook echt heel lekker. Maar ja. ik wist totaal niet dat het hier vandaan kwam. Ik ook niet, echt niet. Uh, als je, ik vind dus, als, als vegetariër, vind ik het heel fijn... dat je zoiets hebt waar je een burger mee kan maken... los van al die andere dingen waar je het mee kan maken. Ja. Maar het blijft natuurlijk altijd gewoon een bizarre gewaarwording... dat in één keer een soort alsof je een muis aan het opeten bent. Zo piepte die ook. Nou, die endemische misschien. Ja. Ja. Maar goed, maar de benaming halloumi, die wordt dus weer wat wijd gebruikt om grillkaas aan te duiden. En het idee van grillkaas heeft een specifieke eiwitstructuur. En daardoor kan je deze grillen, bakken of frituren zonder dat die smelt. Dus dan krijgt hij een krokant korstje. Dus dat maakt hem uniek eigenlijk. nou Bij het eten hoort natuurlijk ook wat drinken. En ze drinken natuurlijk veel wijn. Net als ongeveer alle landen bij de Middellandse Zee. Er is hier ook raki en... uh, Zeker. dan heet het andere? Oezo, de lijst, denk ik. Oezo, Oezo ja, ongetwijfeld drinken ze ook. Oezo, maar ja. het is niet. Ja. Dat is zo'n uh,
1: hardgrondige hekel aan Hoezo dat hij niet eens durft op
0: te zijn. Nee, als je aan mij ziet, je je dan ben je bij mij geen vrienden. Um, maar uh, wijn, hun, ze hebben wel een hele leuke wijn. Ze hebben namelijk um, uh, een van de oudste wijnen van de wereld. En dat is namelijk de oudste wijn met een naam, zoals dat heet. Dus die ze nog kunnen benoemen. Het hm. is dus een zoete dessertwijn die Commandaria heet. Dus voor de wijnkenners. Hij werd al genoemd door de Griekse dichter Hesiodos... in de achtste eeuw voor Christus, onder de naam Nama. Uh, En hij heeft een hele mooie omschrijving van de wijn gegeven. Namelijk, wanneer Orion en Sirius midden in de hemel staan... en de zonsopgang rozekleurig is. Verzamel dan de druiven van de wijnstokken. Breng ze naar huis. Laat ze tien dagen en tien nachten in de zon liggen. Bewaar ze daarna vijf dagen in de schaduw... en doe op de zesde dag de gaven van Dionysos in de pot. Zo, nou... Het drijft niet, maar daar hoef je voor, volgens mij geen dicht voor te zijn uh, in het oude Griekenland. Um, ze hebben twee belangrijke druivensoorten. De Mavro, zwart, en de Xynisteri, wit. Uh, en daarmee maken ze hun rode en hun witte wijnen. Zo'n bekende, bekende uh, druivensoorten daar. Uh, maar als je die twee druiven samen gebruikt uh, en nog wat andere troep erbij gooit, dan krijg je Zivania. En Zivania is het lokale uh, vuurwatertje. ja. Yeah. Ik vond echt verschillende percentages online tussen de 43 en 99 procent. Nou, lijkt me niet goed als je iets met 99 procent alcohol in je lichaam stopt. Want volgens mij brand je daar gewoon alles weg. Dus de meest gehanteerde alcoholgehalte zijn tussen de 43 en 60 ongeveer. Uh, en het is ah, ook al pittig hoor. Ja, het is, het is flink, ja, flink pittig. En het, het dateert uit de 14e eeuw, toen het nog werd gerund door de Venetianen. En er wordt nog steeds volgens diezelfde traditie gemaakt. Nou, zullen dus ze links en rechts, denk ik, wel op andere manieren dit doen. Maar die uh, Cyprioten die noemen het ook altijd dat ze het voor de moderne geneeskunde. dat Siviania de eerste essentiële eerste hulp was: <laughs> Of dat het werd behandeld om bonden te behandelen, steriliseren, pijnlijke lichaamsteden nou ja, te masseren, okay. kiespijn te verdoven en het lichaam te verwarmen van de kou. En als dat ja. niet helpt, bel dan de dokter. Ja, ja. 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 en dan tenslotte uh, de nationale cocktail. Die hebben ze natuurlijk ook nog: uh, dat is de uh, Brandy Sour. Ik heb deze nog nooit gedronken. En hij schijnt ook op andere delen van de wereld wordt, uh, wordt geschonken. Maar de Cypriotische versie is uniek... vanwege de Cypriotische brandewijn die erin wordt gebruikt. En er zit nog een leuk verhaal aan vast. Uh, namelijk dat het werd uitgevonden in de jaren 50... voor koning Farouk I van Egypte. also known as the de Playboy King... Ik heb die Verhoek, hmm. de eerste, echt, die gaan we bespreken in Egypte. Wat een man. Maar goed, um, hij mocht niet drinken, want hij was, uh, hij was de baas van het Ismitisch Land. Uh, dus uh, in een van de oudste hotels van het eiland hadden ze dat drankje voor hem speciaal gemaakt. op zo'n manier dat het eruit zag als een onschuldige ijsthee. zodat niemand zou doorhebben dat hij, uh, dat hij alcohol dronk. Oh, en hij heeft het opgedronken. En hij wist ja, hij uh, uh, zelf wel dat alcohol. hij wist zelf heel goed. Zijn Bijna als de Playboy King. Ik denk dat hij wel in een ander bezig was. En dit drankje is natuurlijk ook heel geliefd onder alle Britten op het eiland.
1: maar ook, dat je vroeger altijd uh, gewoon uh, nuchter ging spelen voor je ouders, zeg maar. Nou, dan moet hij ja, wel echt gemasterd ja, hebben dan. Ja, inderdaad, ja. <laughs> <Ja. laughs> Mooi. Hé, hey, dan sport. Want, uh, nou ja, het is natuurlijk... Uh, de de Olympos ligt daar, uh, maar niet de goede Olympos. En ook niet de Olympische Spelen komen ook niet uit Simpres. Dus Dat nee. even gezegd hebben, dat weet iedereen wel. Ze hebben het ook niet heel goed gedaan op de Olympische Spelen. Eén keer zilver gewonnen in 2012 bij het zeilen, Ja. Eiland. Hebben ze geen gouden meer daarheen nog? Nee, nog niet. Oh, dat had ik nee. verwacht eigenlijk. Maar denk ik aan sport, aan Cyprus... Uh, dan denk ik toch altijd uh, een beetje aan die Nederlandse voetballers... <laughs> die op de een of andere manier allemaal in Cyprus belanden... Ja. Ja, en daar nooit betaald krijgen. Ja. Dat was ja. mijn vooroordeel. Dus ik dacht, ik ga het eens even uitzoeken. En in ieder geval, als je een profvoetballer bent... Dan is, en je wil een mooi buitenlands avontuur met lekker weer... En je wil qua niveau wil je best aardig verdienen. Ja, je wil nog kans hebben, eventueel, ooit, misschien op een plekje in de Even Cup. Of tegen ja, de Manthropo of zo. Daar hebben we jo- ja. kwalificatieplekken voor. Ja. Ja. Daarom zie je ze ook wel eens terug. Ja. 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 Dus uh, Apuel Niucazia bijvoorbeeld precies. zie je ze wel eens terug. Ja. Uh, Apollon Limassol en uh, Anorthosis dus Famagusta. Uh, laatste trouwens ligt dus in dat Famagusta Turks deel ja. sinds de bezetting verhuisd naar Larnaca. Dus die spelen al bijna 50 jaar niet, niet thuis. <laughs> oké. Okay. Um, maar goed, in ieder geval dat het goed voetbal is, dat vinden dus ook veel Nederlanders. Uh, dus tot zover klopt hij. En het is echt een mooi lijstje. Dus is niet de Zidaans en de Beckhams en zo maar een mooie Eredivisie-kultnamen. Jeffrey Gregor... Leibaker-Bessie. Ja, zeker. Jeffrey <laughs> <Yes. laughs> Ja, zeker. Uh, Gregor van Dijk, uh, Noord-in-Wooter, Sivar Sprokkel, Joost Broersen en John van Loen. <laughs> Ja, dat is ja. toch een beetje my kind of voetballers. Ja, inderdaad. Uh, en ook de Nederlandse coaches weten het land wel goed te vinden. Want je hebt uh, Raymond Attenveld bijvoorbeeld, uh, Henk Houwaard, Gerard van der LEM. En ook wel de Nederlandse coach met misschien wel de wildste lijst aan clubs. Arie Haan. Ja. 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 En... Die moeten we een keer vragen voor special trouwens. Zo, Zo nou, Arie Heeft Haan. Hij nog? Ja. 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 ja, Als iemand zijn nummer heeft. En vroeger, dat, dat Cypriotisch voetbal stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Maar tegenwoordig speel je dus inderdaad wel gewoon Champions League yeah. uh, of Europa League. En dan speel je toch best wel mooie clubs. Maar die betaling, uh, dat voordeel bleek ook wel nog een beetje te kloppen. Dus ik heb een, een mooi artikel gevonden, uh, Louis Everard... Uh, van de Nederlandse voetbalvakbond VVCS. Die, die, die zei ook... de betalingsmoraal is niet geweldig. <laughs> <laughs> hij, krijgt ook, uh, hij krijgt veel te maken met Nederlandse spelers... die eindeloos moeten wachten op hun salaris. Je moet echt wel zelf achter je geld aan. Um, ook Vice heeft erover geschreven... In een heel lang interview... met Nederlandse speler Nassil, Nassir Machi. Nee. Um, en ze zeggen... de meeste Nederlandse spelers die daarheen gaan... dat die binnen een half jaar weer thuis zijn. En negen op de tien keer... worden salarissen te laat of niet betaald. Wow. Maar dat verhaal van Machi is wel mooi. Hij uh, hij speelde in Nederland vooral bij uh, bij Cambuur en bij Zwolle. Maar op een gegeven moment begon hij toch aan een uh, Zuid-Europese avontuur. Dus onder andere Albanië en Malta kwam hij terecht. Maar ook wel lange tijd op Cyprus. Dus hij heeft het echt wel lang volgehouden. En hij had ook aan het eind van zijn eerste seizoen meteen drie maanden salarisachterstand. Maar hij leerde een beetje zijn weg kennen op het eiland. Leerde deeltjes sluiten met de clubs dus zij wat korting, Hij in ieder geval zijn geld. <laughs> en uh, hij is uiteindelijk best wel trots... dat hij het zo lang heeft volgehouden. Ja, 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 dat, ja, dat ja, dat snap, snap ik niet wel, vanwege ja. de voetbalkwaliteit... maar vanwege ja, de geld uh, En ik heb ook maken. altijd een beetje een zwak... voor dit soort verhalen van dit soort voetballers. Ja. VICE heeft hier echt een vet mooie rubriek over. Sportavonturiers. Oh, van die ja. mensen die dat dus op een nou gegeven ook, moment ja. denken van... ja, ik kan nu wel mijn hele... Uh, carrière bij de graafschap gaan voetballen, maar kan ook gewoon op Bali gaan spelen. Ja, en daar ja. gaan we in het koninkje zijn. Ja, dat ja. zou
3: ik ook doen eigenlijk. Ik zou dat ook een doen. Matige eredivisie voetballer zou zijn. Ja,
1: ja want daar, ook daar zijn mooie avonturen te vinden. Zeker. En dat krijg even op je op van de de het een tipje. Normalis. Ja, ik zal hem even op de, op de website zetten. Ja. Nou, in ieder geval even wat positiefs. Er zit wel verbetering in de laatste jaren. Tegenwoordig uh, kent Cyprus best wel een streng licentiesysteem, uh, waarbij je punten in krijgt als je niet op tijd betaalt. Okay. Dus uh, nou ja, misschien in de, in ooit de... is dit wel... Uh, ja, gewoon op de ranglijst. Oké, okay, zeker. Okay. Ja, Fantastisch. Cool. Dus ooit, is het, ooit, uh, ooit klopt het, het voordeel niet meer. Maar nee, dus. tot zover klopt het nog wel. Nou jongens, wat maakt het land uniek? Ja, de ligging. Ja, en daarmee ook um, veel rivaliteiten... die vaak tussen landen afspelen. Maar in dit geval speelt het op het land af. Ja, ja. En uh, dat maakt ze toch wel uniek in, dit, ja, in deze zin. Zeker als lid van de Europese Unie. Ja, inderdaad.
0: Ja, ze zijn een soort vooruitgeschoven koude Oorlog-principe, alleen dan tussen Griekenland en Turkije. Ja. Die dat, dekken daar vooral niet uitvechten, Maar ja. wel zouden kunnen, zeg maar. Ja, nou, en ja. ik zat
1: ook even in de voorbereiding... even te zoeken naar de uh, DMZ's, hè, die gedemilitariseerde zones. Ja. Um, en ik zat te kijken, ik dacht, misschien zijn het er wel heel veel... Nou, In ieder geval, het is niet de enige. In Noord- en Zuid-Korea heb je er ook eentje. Ja. Tussen Soedan en Zuid-Soedan heb je er ook een liggen. Maar dat is het ook wel. Hmm. Dus als je het hebt over wat land, maakt dit land uniek... het is wel Europa ja. en er is gewoon zo'n DMZ. Ja. Ja. Dat ja, is best wel, ja. best wel gek eigenlijk. Ja. Wat ga je
0: doen als je enig in het land bent? Ik weet ik niet. Misschien ga ik wel gewoon ouderwets lekker op het strand zitten. Ja? Ja. Nicosia heeft <laughs> maar, me nou niet doen bekoren. Uh, misschien dat ik Mount Olympus ga beklimmen voor... Dus zeker dat ik Mount Olympus heb beklommen. (laughs) En verder ga ik denk ik gewoon op zoek naar die uh, Griekse priotische drank, eten en dans in uh, in de zuiden van het eiland. Hmm. Ik ga de auto pakken.
3: En ik ga uh, in ieder geval zorgen dat ik zowel in Zuid als in Noord-Cyprus beland. Dus dat ik ook uh, ook zo'n checkpoint checkpoint doorga. Dat vind ik ook altijd wel wel een mooie beleving.
0: Kijken naar de verschillen. Ja, ja, ik ga gewoon lekker rondrijden. Je gaat gewoon de sociaal geograaf uithangen. En ik gewoon de vieze toerist eigenlijk. Ja, in dit geval even wel. Ja,
1: Kijken wie het beter naar zijn zin heeft.
0: Misschien is het ook gewoon te lang al winter in Nederland. En vind ik dit wat jij zegt eigenlijk veel interessanter. Maar ik snap jou ook hoor. Ja.
1: Ik ga naar die baai van Larnaca. Waar in ieder geval die stad Larnaca ligt. Gewoon een mooie oude stad. En daar ligt dus ook een van die twee basisen, de uh, Dekalia. Ik van de Fritten. Even kijken hoe dat eruit ziet. Je mag ziet.
0: daar gewoon op, als het niet op de militaire basis is, maar je kan er gewoon doorheen en zo. Je kan er gewoon lopen. Ja,
1: ja, ja ik zit sowieso wel lekker in die lijn. Want ik ging pas in uh, Djibouti ook kijken of ik binnen zou komen. Als daar niet lukt, dan doe ik het in Cyprus wel. Jouw
0: naam staat echt overal
1: op elke zwarte lijst bij elke militaire <laughs> basis. Ze <de> hadden
0: geplakt. <laughs>
3: die zeegoten liggen daar ook in de buurt, dus die kan je meepakken op dezelfde ja. dag. Klein,
0: klein
1: eilandje. Ja.
3: Nou jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gertsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En kijk zeker even op de website grotepodcastlas.nl Volgende week reizen we naar Zuid-Afrika. Yassou, en Allahajs Marladik. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek.
2: Doei!